2: Menyuarakan paradigma kebenaran firman Tuhan yang esensi untuk memperlengkapi Anda menggenapi misi dan panggilan ilahi. Selamat mendengarkan.
3: Masmur 91 Dalam naungan yang maha tinggi Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi Dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa Akan berkata kepada Tuhan Tempat perlindunganku dan kubu pertahananku Allahku yang kupercayai Sungguh dia layangkan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung Dari penyakit sampar yang busuk Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau Di bawah sayapnya engkau akan berlindungi Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau seribu orang rebah di sisimu dan sepuluh ribu di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malah petaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu Untuk menjaga engkau di segala jalanmu Mereka akan menatang engkau di atas tangannya Supaya kakimu jangan terantuk kepada batu Singa dan ular tedung akan kau langkahi Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga Sungguh hatinya melekat kepadaku Maka aku akan meluputkannya Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia... ...dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku."
2: Shalom saudara, saya yakin saudara sudah tidak asing lagi mendengar kata unity... ...atau kesatuan hati. Jika saudara tergabung dalam komunitas sel di gereja kita... Kesatuan hati menjadi salah satu nilai penting yang selalu digaungkan. Dalam Voice of Pentakost kali ini, kita akan membahas bagaimana Pentakosta dalam hal ini pencurahan roh kudus menghadirkan kesatuan. Pada malam sebelum Yesus diserahkan untuk disalibkan, ada beberapa peristiwa penting yang ia lakukan. Salah satunya, doa Tuhan Yesus untuk murid-muridnya yang dicatat dalam Yohanes 17 ayat 1 sampai 26. Perhatikanlah bagian dari doa tersebut. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka supaya mereka semua menjadi satu sama seperti engkau ya Bapa di dalam Aku dan Aku di dalam engkau agar mereka juga di dalam kita supaya dunia percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus Aku dan Aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang engkau berikan kepadaku supaya mereka menjadi satu sama seperti kita adalah satu Tuhan Yesus ingin murid-muridnya tetap menjadi satu bahkan sesudah ia naik ke surga. Disunity atau perpecahan menjadi salah satu tantangan yang akan dihadapi para murid. Perpecahan dapat terjadi karena adanya perbedaan pandangan, latar belakang, suku, pekerjaan, bahkan berbeda secara teologis. Dalam Alkitab dicatat, para murid pernah beberapa kali memiliki pandangan yang berbeda yang cukup tajam. Padahal Tuhan Yesus masih bersama-sama dengan mereka secara fisik. Maka doa-doa Yesus sebelum penyerahan dirinya memiliki pesan unity. Seperti dilihat dalam Yohanes 13-16, Tuhan Yesus ingin murid-murid tetap menjadi satu, sama seperti Allah tunggal itu satu. Ia beberapa kali juga memerintahkan mereka untuk saling mengasihi dan melayani. Lalu, tentang roh kudus yang akan dicurahkan atas murid-muridnya. Karena roh kuduslah yang akan membuat unity diantara mereka dapat terjadi dengan mulus. Setelah kebangkitannya, Tuhan Yesus memerintahkan para murid untuk tinggal di Yerusalem dan menantikan roh kudus. Sesudah menerima kuasa tersebut, barulah mereka dapat melakukan yang ia perintahkan, yaitu menjadi saksinya di Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Selain memperlengkapi para murid dan gereja Tuhan untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan, Pentakosta juga memampukan kita untuk hidup dalam kesatuan. Dalam kitab kisah para rasul tercatat beberapa peristiwa, dimana ada pencurahan roh kudus, potensi perpecahan tidak terjadi. Sebaliknya, kesatuanlah yang terjadi. Mari kita perhatikan beberapa peristiwa tersebut. Yang pertama, pada hari Raya Pentakosta, mereka yang menantikan pencurahan Roh Kudus, mendapatkan baptisan Roh Kudus dengan tanda awal berbahasa Roh, seperti tertulis di kisah 2 ayat 1-4. Banyak orang yang melihat peristiwa ini, memiliki pandangan yang berbeda atas apa yang terjadi. Tetapi setelah Petrus menjelaskan, bahwa kejadian ini adalah nubuatan Noel yang sedang digenapi. roh kudus bergerak diantara pendengarnya, lalu ribuan orang dari berbagai tempat dan berbagai bahasa bertobat, dibaptis, dan bersatu. Yang kedua, atas tuntunan roh kudus, gereja dewat menunjuk tujuh orang yang akan bertanggung jawab atas pelayanan jemaat. Mereka bahkan banyak yang melayani di luar tanggung jawab awal, termasuk pada orang dan tempat yang tidak pernah dipikirkan sebelumnya. Seperti Filipus yang melayani di Samaria, yang pada saat itu dianggap berbeda etnisitas karena bukan keturunan Israel murni dan kepada Sida-Sida atau Kasim di Etiopia. Yang ketiga, saat dilayani oleh Petrus, seorang perwira pasukan Italia bernama Cornelius dan seisi keluarganya menerima baptisan roh kudus seperti tertulis di kisah 10 ayat 1-48. Bagi Petrus, fakta bahwa Allah memberikan rahmatnya kepada kaum Gentiles atau non-Yahudi adalah hal yang tidak pernah terpikirkan sebelumnya. Maka kita tahu anugerah Allah tercurah untuk semua orang dan tidak ada alasan bagi orang Yahudi Kristen dan Jental Kristen untuk tidak bersatu. Yang keempat, ketika terjadi perbedaan pendapat antara jemaat dan pimpinan gereja pada saat itu mengenai sunat, hal ini mendorong diadakannya sidang di Yerusalem. Namun karena adanya tuntunan roh kudus atas para peserta sidang, akhirnya masalah sulit tersebut dapat terselesaikan. Anugerah keselamatan bagi semua bangsa dinyatakan, amanat agung dilakukan dengan lebih kencang, dan kesatuan antar jemaat lokal terjadi dan bertambah kuat. Pentakosta membawa kesatuan, di mana roh kudus dicurahkan, disitulah terjadi pertobatan, pengertian yang lebih dalam akan firman Tuhan, dan tuntunan untuk gerejanya dalam menyikapi berbagai hal. Tugas kita sekarang ini adalah melanjutkan apa yang telah Yesus dan para rasul lakukan, yaitu hidup dalam kesatuan, karena kita telah menerima roh kudus dan kasih Kristus. Amin. Untuk artikel lengkapnya dari Tim Teologi kami, silahkan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati.
1: Selamat pagi Bapak Ibu Saudara dan shalom. shalom. Mari kita pakai berdiri sama-sama. Mari kita berikan tepuk tangan. kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus. Allah yang hidup, Allah yang ada di dalam bapak ibu saudara katakan, Amen. 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 berikan tepuk tangan lebih meriah lagi bagi Tuhan Yesus mari kita datang dengan puji-pujian kita bersuka cita sebab Allah yang luar biasa itu dia hidup dan beri mari bertepuk tangan sama sama berikan tepuk tangan lebih meriah bagi anak kita sonakan haleluya katakan haleluya mari angkat kedua tangan kita kami percaya Tuhan engkau sudah mati bagi kami di kayu salib engkau telah melakukan semuanya hanya untuk mendapatkan kami kami tahu kami diterima saat ini Bukan menunggu kami sempurna Tuhan. Engkau cintamu sanggup menjama setiap kami. Bapa terima kasih. Engkau menerima kami. Terima kasih Bapak di surga. Terima kasih Tuhan. Mari berdoa dalam bahasa roh. Siaralah mayasyanamu. Hallelujah, hooriyah ralamayashana mo. Hallelujah, shara la bara bara la ba. I worship You, Jesus. I worship. All of my heart and all of my soul, I love You. I love to worship You. My heart longs to worship You. My soul. Longs to see you, Jesus. You alone are the King of my life. You're the most high, my God. My heart longs to serve you, Lord. My desire. Longs you jesus says you are you alone now, my hope and my strength you're the most high my god i worship you yes jesus you jesus i will love to worship you. Oh Jesus To worship you, my soul loves to see you, Jesus. Let us worship him you are Yes, Father God I all my life. You're the most high, my God, my heart longs to serve. Yes Jesus Says you alone. You kami menyembah Di dalam hadiratmu dirimu sama-sama with all of my heart and all of my soul I love you I love to worship you beri tepuk tangan kemuliaan Bagi Tuhan yang layak menerima syukur kami Sekarang angkat tanganmu di hadapan Tuhan Bawa hati sembah dia dan mau sedang disembah kami yang hadir pagi ini menyembah Selasa. <susuruh>
0: Shalom LGF Church, senang boleh kembali menjumpai Bapak, Ibu, Saudara pada kesempatan di hari ini, di minggu yang baru, yang Tuhan sudah percayakan dalam kehidupan kita. Percayalah bahwa Allah yang kita sembah, Allah yang berdaulat, Dia yang memegang kendali atas kehidupan kita. Situasi, kondisi, keadaan apapun yang sedang terjadi, kita terus berdoa, Tuhan yang akan menyelesaikan buat kita dan buat Saudara. Itu sebabnya meletakkan kepercayaan itu hal yang penting dalam kehidupan kita. Ke arah mana saudara menaruh kepercayaan, ke arah situ kehidupan saudara bidik. Ke arah mana saudara menaruh kepercayaan, ke arah situlah kehidupan saudara-saudara arahkan. Saya berdoa biar bapak ibu saudara menaruh kepercayaan penuh kepada Tuhan yang tidak pernah gagal. Dia Allah yang selalu berhasil. ...dalam semua yang dia kerjakan dalam kehidupan kita. Mari Bapak Ibu pada kesempatan hari ini... ...saya akan mengajak Bapak Ibu belajar... ...sebuah topik yang saya beri judul... ...Bertahan Sampai Akhirnya. Sekali lagi, topik yang akan kita bahas pada kesempatan hari ini... ...di Minggu yang baru adalah Bertahan Sampai Akhirnya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan seringkali dalam kehidupan ini... Kita gampang menyerah seringkali pada saat kondisi keadaan situasi yang tidak sesuai dengan harapan. Tidak sesuai dengan keinginan, tidak sesuai dengan maunya kita. Dalam proses perjalanan waktu kita seringkali mengandalkan Tuhan. Namun di tengah-tengah perjalanan kehidupan kita, kita gampang kalah, kita gampang mundur, kita gampang menyerah dalam kehidupan ini. Nah itu sebabnya Alkitab menulis dengan jelas. Bahwa Tuhan lagi membutuhkan orang-orang yang bertahan sampai pada akhirnya. Artinya adalah orang-orang yang bukan cuma bertahan di awal. Bukan cuma orang-orang yang bertahan di tengah perjalanan imannya. Tetapi orang-orang yang sampai pada akhirnya. Dia bertahan dan melewati kemenangan demi kemenangan dalam kehidupan. Nah hari ini ada satu sifat. Ada satu karakter yang perlu kita miliki, perlu kita punyai, perlu kita bangun dalam kehidupan kita. Perlu kita latih terus-menerus karakter yang satu ini. Sebab hanya karena persoalan karakter satu ini Tuhan memuji Ayub. Tentunya Bapak Ibu Saudara mengingat tentang kisah, kejadian, peristiwa yang dialami oleh Ayub Bapak Ibu. Bahkan kalau Bapak Ibu mempelajari Alkitab. Melihat kisah kehidupan Ayub, kita akan kemudian respek, kita akan menaruh perhatian penuh bagaimana seorang Ayub yang keadaan apapun menimpa kehidupannya. Alkitab bahkan menulis Tuhan, bahkan memberikan pujian atas kehidupan Ayub. Saya berdoa Bapak Ibu biar kebenaran ini hari ini membekali kehidupan kita, menolong kehidupan kita. Untuk kita menang, menuju menang, kemenangan menuju kemenangan. Nah, mari kita melihat bersama-sama Kitab Yakobus pasal yang kelima, Kitab Yakobus pasal yang kelima ayat yang ke sebelas, Kitab Yakobus pasal yang kelima ayat ke sebelas. Sekali lagi, topik tema apa yang saya mau bagikan kepada bapak ibu hari ini bertahan sampai akhirnya. Yakobus pasal 5 ayat ke-11 saya bacakan buat saudara. Sesungguhnya sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia. Gimana rasanya Bapak Ibu kalau Bapak Ibu saudara menjalani kehidupan yang bahagia? Ada begitu banyak orang merindukan kehidupan yang bahagia. Namun ada begitu banyak orang juga tersandung hanya gara-gara pengejaran kepada kebahagiaan. Kebahagiaan yang sejati tidak pernah datang dari apa yang Anda miliki. Tetapi kebahagiaan yang sejati datang dari siapa yang Anda miliki. Saya ulang, saya ulang. Kebahagiaan yang sejati tidak pernah datang semata-mata dari apa yang Anda miliki. Apa yang Anda punyai. Tetapi kebahagiaan yang sejati itu terletak bergantung kepada siapa yang Anda punyai atau Anda miliki. Tentunya kebahagiaan itu datang karena kita mengalami pribadi Yesus dalam kehidupan kita. Mari miliki kehidupannya dan mengalami realita pribadinya dalam kehidupan saudara. Itu yang akan membuat kehidupan kita akan makin lama makin kuat. Kita akan bisa bertahan sampai pada akhirnya. Bukan pada apa yang saudara miliki saja, tetapi pada siapa yang saudara miliki. Saya akan lanjutkan, sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia. Kenapa mereka disebut berbahagia? Yaitu mereka yang telah bertekun. Wow. Jadi rupanya ada sebuah indikator, ada sebuah ukuran yang juga Alkitab bilang mereka akan disebut berbahagia Kita akan disebut berbahagia kalau kemudian kita bertekun Alkitab bilang. Mereka yang telah bertekun, arti kata telah bertekun berarti bukan cuma di awal ketekunannya. Bukan cuma di pertengahan ketekunannya tetapi sampai pada akhirnya. Bertahan sampai pada akhirnya. Nah untuk bertahan sampai akhirnya tentunya karakter yang penting yang kita lakti yang kita mesti miliki di waktu-waktu ini, bahkan di waktu-waktu ke depan adalah ketekunan. Menarik, sebab ayat ini menulis yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar, wow, kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub. Jelas ayat ini menulis yang Tuhan kasih contoh, yang Tuhan sorot adalah ketekunan Ayub. Jelas di sini Tuhan nggak menyoroti ketekunan nabi-nabi yang lain. Tuhan tidak menyoroti ketekunan tokoh-tokoh yang lain. Tetapi jelas di Yakobus pasal 5 ayat ke-11 ini yang Tuhan sorot, yang Tuhan kasih perhatian adalah ketekunan Ayub. Kenapa sampai yang Tuhan sorot ketekunan Ayub? Nanti kita akan lihat di menit-menit ke depan. Saya akan bacakan kelanjutannya. Tentang ketekunan Ayub dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya. Perhatikan. Pada akhirnya. nggak ditulis dan kamu telah tahu apa yang pada awalnya. Tidak. Tetapi pada akhirnya disediakan Tuhan baginya. Jadi pada akhirnya. Jadi kehidupan yang pada akhirnya. yang membuat saudara bisa bertahan pada akhirnya adalah karakter ketekunan. Makanya dalam sebuah pertandingan, perlombaan, pada saat orang memulai pertandingan, ya itu berbeda dengan orang yang mengakhiri pertandingan. Coba Bapak Ibu bayangkan, lebih banyak mana dalam sebuah perlombaan orangnya? Lebih banyak orang yang mana? Orang yang di awal pertandingan yang hadir mengikuti perlombaan atau orang yang di akhir perlombaan. Selalu saja orang yang pada akhirnya jumlah orang yang pada akhirnya dengan pada awalnya selalu berbeda. Di awal banyak, di akhir sedikit Bapak Ibu. Makanya Tuhan bilang pada akhirnya. Jadi sekali lagi untuk mencapai pada akhirnya Saudara harus miliki yang namanya ketekunan yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya. Karena Tuhan maha penyayang dan penuh belas kasihan. Jadi hari ini di menit-menit awal ini saya mau kembali mengingatkan saudara. Bahwa untuk bertahan sampai akhirnya saudara mesti memiliki yang namanya ketekunan. Kenapa ketekunan penting? Karena untuk mendapatkan yang pada akhirnya saudara nggak bisa miliki hal yang lain. Saudara harus belajar tekun Bapak Ibu. Tekun dalam berdoa, tekun dalam beriman, tekun dalam dalam baca firman, tekun dalam melakukan apa saja. Nah saya mau tunjukkan beberapa ayat yang lain tentunya buat saudara sebelum nanti kita akan melihat apa dampak. Dari sebuah ketekunan. Sehingga saudara bisa bertahan. Sampai pada akhirnya. Mari kita lihat terlebih dahulu. Kitab. Ibrani pasal yang ke 10. Ayat 36. Saya mau bacakan ayat yang. Amat sangat memberkati kehidupan saya. Ibrani pasal yang ke 10. Ayat yang ke 36. Saya akan bacakan buat saudara. Ibrani pasal 10. Ayat 36. Sebab kamu. Memerlukan ketekunan. Wow. Sebab kamu memerlukan ketekunan, Alkitab bilang. Jadi yang saudara perlukan, sekali lagi untuk mencapai, menikmati, bertahan sampai akhirnya. Yang saudara perlukan adalah ketekunan. Oke. Okay? Orang yang berdoa dan tekun berdoa berbeda. Orang yang baca firman dengan yang tekun membaca firman itu berbeda. Orang yang beriman sama tekun dalam iman itu dua hal yang berbeda. Sebab kamu memerlukan ketekunan. ya, Supaya sesudah perhatikan kata itu. Enggak ditulis supaya sebelum, enggak. Supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah. Berarti itu awal atau akhir? Ya, jelas di situ dikatakan supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah. Supaya sesudah kamu melakukan menyelesaikan kehendak Allah. Kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Jadi dari ayat ini, saya mau beritahukan kepada Bapak Ibu dan meyakinkan Bapak Ibu dengan firmannya. Sebab firman yang bisa meyakinkan saudara. Alkitab ayat ini menulis, kamu memperoleh apa yang dijanjikan. Jadi perhatikan dengan baik ini. Tuhan sudah punya janji atas kehidupanmu. Tuhan sudah punya janji atas pekerjaanmu. Tuhan sudah punya janji atas semua hal yang saudara akan kerjakan, sedang kerjakan dan sudah kerjakan. Tuhan itu punya janji. Jadi ini janjinya seperti tangan kanan saya ya. Coba saudara kepalkan tangan kanan saudara itu itu saudara kepalkan ya seperti ini. Itu seperti janji Bapak Ibu. Apa yang Tuhan janjikan itu di sini sudah ada Bapak Ibu. Nah, sudah ada. Nah, pertanyaannya bagaimana menghadirkan Itu jadi real, jadi nyata janji itu. Janji itu udah selesai. Waktu Tuhan berkata di atas kayu salib dia tebus kehidupan saudara, dia berkata sudah selesai, janji itu Bapak Ibu. Sudah ada. Hanya realita dari janji itu yang perlu Saudara hadirkan dalam kehidupan bisnis Saudara, kehidupan pekerjaan Saudara atau apa yang Saudara rindukan, itu jadi realita dalam kehidupan Saudara. Jadi janjinya udah ada. Nah, namun dari ayat ini kita pelajari apa yang dijanjikan itu hanya akan terjadi kalau saudara melakukannya dalam kehendak Allah. Oke, Bapak Ibu? Kalau ini tangan kanan saya saya kepal, itu janji. Janji di tangan kiri saya ini, Bapak Ibu, yang saya kepal itu adalah melakukan kehendak Allah. Jadi Apa yang Tuhan janjikan di sini hanya akan saudara terima apa yang Tuhan sediakan di sini. Saudara hanya akan terima kalau saudara melakukannya dalam konteks kehendak Allah. Paham sampai sini Bapak Ibu ya. Jadi selama saudara berjalan dalam kehendak Allah. Maka apa yang Tuhan sediakan. Apa yang disediakan Tuhan. maka itu akan terjadi dalam kehidupan saudara seperti yang dijanjikannya. Oke, sampai situ saya berharap Bapak Ibu memahami. Nah, namun untuk saudara melakukan kehendak Allah, sehingga saudara menerima realita dari janji yang Tuhan sediakan, Alkitab bilang saudara perlu yang namanya ketekunan. Saudara perlu yang namanya ketekunan. Jadi rupanya kalau di sini adalah saya memperoleh janji Allah, lalu di sini adalah saya melakukan kehendak Allah. Nah untuk saya melakukan kehendak Allah supaya saya menerima janji Allah, saya perlu, saya membutuhkan yang namanya ketekunan. Jadi rupanya ketekunan faktor penting. ketekunan faktor yang krusial, ketekunan faktor yang sangat amat perlu saudara miliki, sebab saudara nggak akan mungkin bisa melakukan kehendak Allah sehingga saudara menerima janji Allah. Saudara, kalau saudara nggak belajar bertekun dan Tuhan janji, selama yang saudara lakukan itu kehendak Allah dan saudara bertekun di dalamnya. Saudara akan menerima apa yang Tuhan janjikan. Sama seperti Ayub Tuhan bilang, dia menerima pada akhirnya apa yang disediakan Tuhan buat dia. Jadi sebenarnya dalam kehidupan kita, Bapak Ibu, sekali lagi, untuk menerima janji Tuhan, pertanyaan pertama, yang saudara kerjakan itu kehendak Tuhan bukan? Oke, kalau saudara berkata begini, iya Pak, iya Pastor, saya yakin itu kehendak Allah, oke. Kenapa saudara belum bisa terima janji Allah berdasarkan kehendak Allah yang saudara kerjakan? Besar kemungkinan saudara nggak bertekun dalam melakukannya. Saudara nggak bertekun dalam bekerja. Saudara nggak tekun dalam melayani. Saudara nggak bertekun dalam melakukan apa saja dalam kehidupan saudara. Saudara angin anginan. Hari ini oke, okay, hari besoknya nggak. Hari ini semangat, besoknya lemah, bapak ibu. Tapi bertekunlah, Alkitab kita bilang. Orang yang bertahan sampai akhirnya dimulai dari yang namanya karakter tekun. Apa itu tekun? Mungkin Bapak Ibu bertanya. Nah saya mencatat Bapak Ibu, di Alkitab ada tiga unsur ketekunan. Ada tiga unsur ketekunan. Jadi mengukur ketekunan seseorang dilihat dari tiga hal Bapak Ibu. Ya. melihat ketekunan seseorang dilihat dari tiga hal oke Nah yang pertama ketekunan itu terlihat dari Ibrani pasal 12 ayat 1 saya bacakan buat bapak Ibu ya Mari kita lihat sama-sama Ibrani pasal 12 ayat pertama kitab Ibrani pasal yang ke-12 ayat pertama saya bacakan buat saudara judul perikopnya nasehat. supaya bertekun dalam iman. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan cepat. Enggak. Tuhan enggak menulis, firman Tuhan enggak menulis berlomba dengan cepat. Tidak. tetapi berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Jadi jenis perlombaan yang membutuhkan ketekunan itu artinya apa? Perlombaan jangka jarak, jarak pendek apa jarak jauh? Kalau sampai Alkitab bilang berlomba dengan tekun. Bukan jarak pendek bukan, tetapi jarak jauh, panjang. Makanya Alkitab bilang bertahan sampai akhir, berarti itu panjang pergumulannya. Panjang persoalan kehidupan yang akan kita jalani panjang, ya pergumulan-pergumulan yang datang yang membuat kita harus berdoa, kita harus menggumulinya itu bukan pergumulan yang singkat. Udah jelas Alkitab bilang berlomba dengan tekun bukan berlomba dengan cepat, oke? Karena kalau berlomba dengan cepat butuh stamina, tetapi berlomba dengan tekun butuh ketahanan, bapak ibu, oke? butuh ketahanan Bapak Ibu. Kalau berlomba dengan cepat, Bapak Ibu lari 100 meter dengan lari maraton, dua hal yang berbeda Bapak Ibu. Sebab kalau lari jarak pendek hanya butuh kecepatan. Tapi kalau berlari jarak jauh butuh stamina, butuh ketekunan Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Jadi berlomba dengan tekun artinya apa? Fokus. Apa yang Saudara hari-hari ini kerjakan? Saudara belajar fokus. Jangan teralihkan. Belajar fokus, fokus sama Tuhan, fokus sama janjinya, fokus pada apa yang Saudara yakin itu sedang Saudara lakukan demi kehendak Tuhan. Saudara belajar fokus di dalamnya. Itulah tekun. Tekun itu fokus, kehidupan yang diarahkan, ya, kehidupan yang terpusat Kepada apa yang Tuhan mau dalam kehidupan saudara. Jadi ketekunan itu saudara menaruh perhatian secara khusus dan penuh. Khusus dan penuh. Enggak bisa khusus dan separuh. Enggak bisa khusus dan penuh pada sesuatu. Pada sesuatu yang saudara kasih perhatian. Itu tekun. Makanya orang tekun itu akan menaruh fokusnya pada tempat yang tepat. Pada hal yang benar. apa unsur ketakunan yang lain yang kita bisa lihat apa unsur ketakunan yang lain yang kita bisa lihat Yakobus pasal 1 ayat 12 Mari kita lihat Yakobus pasal yang pertama ayat yang ke-12 Yakobus pasal 1 ayat 12 saya bacakan berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan Wow ya bertahan dalam pencobaan berarti jenis pencobaan ini Singkat atau lama? Seringkali Tuhan izinkan dalam durasi waktu yang lumayan panjang. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan sebab apabila ia sudah tahan uji. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Sebab apabila ia sudah tahan uji, artinya apa? Sebab apabila ia bertahan sampai akhir, apa artinya? Jadi unsur kedua sebagai faktor penentu orang itu tekun selain fokus adalah konsisten, Bapak Ibu. Belajar konsisten, Bapak Ibu. Ya, Apa itu konsisten, Bapak Ibu? Konsisten itu konstan. Konsisten itu tidak berubah alias tetap. Konsisten itu terus menerus. ya. Sekali percaya Yesus, tetap percaya Yesus. Sekali percaya pengalaman saudara dengan Tuhan, saudara akan tetap percaya kepada Tuhan. Saudara pernah lihat Tuhan punya track record gagal dalam kehidupan saudara? Dalam seluruh rangkaian cerita Alkitab, saudara pernah melihat Tuhan punya track record gagal? Enggak pernah. Dia Tuhan yang selalu berhasil. Pantas saja. Kita harusnya aman kalau kita menaruh percaya kita sama Tuhan. Jadilah pribadi yang konsisten. Ya. Gak mencela-mencela Bapak Ibu, konsisten. Mengerjakan terus-menerus, konstan, tetap. Itu unsur atau tanda kedua dari orang yang tekun. Dia fokus, konsisten. Dan yang ketiga 2 Korintus 4 ayat yang ke-8 kita lihat. 2 Korintus 4 ayat yang ke-8. 2 Korintus pasal yang ke-4 ayat ke-8. Ayat ke-8 saya akan bacakan buat saudara. Dalam segala hal kami ditindas. Dalam berapa hal ditindas? Dalam segala hal. Jadi kalau penindasan yang saudara alami cuma di satu area, saudara belum bisa mengalahkan Paulus yang Alkitab menulis, yang Paulus menulis, dalam segala hal Paulus ditindas. namun tidak terjepit. Kami habis akal namun tidak putus asa. Itulah ketekunan. Ketekunan itu bukan cuman fokusnya, ketekunan itu bukan konsistennya, tapi ketekunan itu adalah pantang menyerah. Oke? Tidak mudah putus asa, Paulus bilang. artinya apa? dia tekun, dia nggak gampang nyerah dengan keadaan sulit, nggak gampang nyerah kalau doanya nggak terjawab, nggak gampang menyerah hanya karena orang salah mengerti dia, nggak gampang menyerah hanya karena orang nggak hormati dia, nggak gampang menyerah hanya karena nggak dapat pujian setelah pelayanan, nggak gampang menyerah hanya karena keadaan situasi kondisi yang tidak sesuai dengan yang diharapkan, nggak gampang nyerah karena dia percaya Tuhan pembelanya. Karena dia percaya Tuhan yang mengerjakannya buat dia. Inilah orang-orang yang bertekun. Tanda orang bertekun, fokus, konsisten, dan pantang menyerah. Dia nggak cuman tidak mud tidak mudah putus asa, tetapi dia juga orang yang bekerja keras. Makanya Paulus bilang justru karena kasih karunia yang dia terima, dia bekerja jauh lebih keras dari orang-orang yang lain. Jadi harusnya kasih karunia yang saudara terima tidak membuat saudara malas-malasan. Saya bingung Bapak Ibu kalau kemudian sampai orang berkata gini, dia menerima kasih karunia lalu dia hidup dalam kemalasan. Gak sinkron. Justru orang yang menerima kasih karunia, dia bekerja melakukan yang terbaik. ya Bekerja mengerjakan yang terbaik buat apa yang Tuhan sudah berikan, percayakan dalam kehidupannya. Bapak Ibu sekali lagi, Hari ini mari kita sama-sama melihat kita sama-sama belajar bahwa orang-orang yang bertahan sampai akhirnya adalah orang-orang yang memiliki spirit ketekunan, yang memiliki gaya hidup gaya hidup bertekun. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya mau tutup. Kalau Saudara melihat sekali lagi kehidupan Ayub Saudara ada lima kejadian dalam kehidupan Ayub. Yang ini membuktikan memang benar Ayub adalah pribadi yang bertekun. Bapak Ibu nanti Bapak Ibu bisa baca di rumah. Saudara bisa membacanya di rumah mulai dari Ayub pasal 1 sampai Ayub pasal 6. Ya, saya mencatat di sini dari ayat Ayub pasal pertama, Ayub pasal 2 sampai Ayub pasal yang ke-6 Bapak Ibu ya. Bapak Ibu bisa lihat di situ ya. Yang pertama Bapak Ibu, Ayub menderita kesulitan ekonomi. Oke, okay? Sewaktu pada saat Ayub kehilangan hampir semua harta miliknya Bapak Ibu. Itu goncangan pertama yang Ayub alami. Ya, jenis yang ini Bapak Ibu, apa yang dialami Ayub itu datang dalam tempo yang singkat. Biasanya orang Bapak Ibu setelah alami yang satu, baru berapa tahun kemudian yang kedua, baru berapa tahun kemudian yang ketiga. Kalau Ayub hampir dalam waktu yang bersamaan, dalam waktu yang singkat, dia mengalami lima hal yang menggoncang kehidupannya. Jadi bukan cuma sekedar dia menderita kesulitan ekonomi, Bapak Ibu bisa melihat di Ayub Pasal 1. Tapi Ayub juga merasakan betapa dia pedih kehidupannya. Hanya karena akibat dia kehilangan. Sepuluh anak perempuannya Bapak Ibu. Anak-anaknya ke sepuluh anaknya terbunuh. Bapak Ibu Ayub pasal satu juga terlihat di situ. Udah sulit ekonominya jatuh miskin Bapak Ibu. Lalu Bapak Ibu lihat Ayub kehilangan keluarganya anak-anaknya. Apakah sampai di situ? Enggak Bapak Ibu. Bapak-Ibu lihat yang ketiga, pasti Bapak-Ibu memahami ini, menyadari ini atau mengetahui cerita ini adalah Ayub mengalami penyakit yang serius. ya Bukan cuman serius tapi penyakit yang, aduh bikin orang gak betah Bapak-Ibu, sangat menyakitkan. Bapak-Ibu, Ayub meninggalkan Tuhan? Tidak Bapak-Ibu. Udah sulit ekonomi jatuh miskin, keluarganya mati meninggalkan dia Bapak-Ibu. udah gitu bapak ibu sakit yang didaritanya apa yang di luar ayub diambil tuhan ya apa yang dicintai ayub diambil tuhan dan bapak ibu kalau pelajari waktu ke sepuluh anaknya mati bapak ibu itu nggak bangkit bapak ibu kalau tuhan janji nanti saya bangkitkan ya bapak ibu mungkin ah aman masalahnya nih tuhan nggak bangkitkan ke sepuluh putri ayub Kesepuluh anak perempuan Ayub, bukan cuman itu. Apa yang di luar Ayub hilang? Nah, apa yang ada di dalam tubuh Ayub pun Ayub menderita sakit penyakit. Stop sampai situ tidak bapak ibu. Kali ini bapak ibu teman pewaris kasih karunia Allah, yaitu istrinya sendiri, yang meminta Ayub untuk berpaling dari Tuhan, bapak ibu. Bapak ibu bisa lihat di Ayub pasal yang kedua. bahkan istrinya orang terdekatnya teman pewaris kasih karunia Allah yaitu kehidupan mencibir dia bahkan mendesak Ayub untuk tinggalkan Tuhan apa yang terjadi Ayub tinggalkan Tuhan tidak nggak cukup sampai situ bahkan Alkitab juga menulis Ayub pasal yang keenam sahabat sahabat karib bukan cuman teman sahabat karib ngata-ngatain Ayub hal yang negatif kasar sama Ayub Berkata nggak benar sama Ayub. Bapak Ibu. Lima kejadian ini terjadi dalam rentang waktu. Yang singkat hampir bersamaan terjadi lima-limanya. Tapi Bapak Ibu lihat. Apa ending dari kehidupan Ayub. Ayub pas Yaakobus pasal Yakubus pasal yang kelima tadi kita baca. Ya ketekunan Ayub Alkitab bilang. Yang membuat Ayub bertahan sampai akhirnya. Saya berdoa hari ini. Biar mari ya. Kita menghidupi ketekunan. Sebab. ketekunan melahirkan kekuatan ketekunan melahirkan kematangan saudara hanya akan bisa kuat kalau saudara bertekun saudara hanya akan bisa matang karakter saudara matang kehidupan saudara kalau saudara hidup dalam ketekunan sebab kamu memerlukan ketekunan supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah kamu menerima apa yang dijanjikannya itu saya berdoa Mari kita Bertahan sampai akhir dengan memiliki ketekunan, fokus, konsisten, dan pantang menyerah. Selamat hari Minggu LGF Church. God bless you all. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tundukkan kepala. Kita berdoa di harapan Tuhan. Bapa kami bersyukur, kami diberkati oleh firmanmu. Kami dikuatkan oleh firman-Mu. Kami bukan cuma dinasehati firman-Mu, tapi kami ditegur oleh kebenaran-Mu. Kami cintai kebenaran-Mu dan kami condongkan hati kami. Kami mau arahkan kehidupan kami untuk bertahan sampai pada akhirnya apapun yang terjadi dalam kehidupan kami. Kami mau belajar bertekun karena kami percaya waktu kami punya ketekunan, ketekunan akan melahirkan kekuatan. Ketekunan akan membuat kehidupan kami matang dan kami percaya. Tuhan akan segera menolong kehidupan kami. Waktu Tuhan melihat kehidupan kami menjadi kehidupan yang bertekun dalam kondisi keadaan apapun. Apa saja kami putuskan hari ini, kami mau hidup dalam ketekunan. Terima kasih Bapak berkati setiap umatmu yang sudah mendengarkan kebenaran ini. Biar dimanapun kami mendengarnya, di saat kapanpun kami mendengarnya kami percaya. FirmanMu adalah jawaban buat kehidupan kami. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa, kami mengucap syukur bersama berkata, Amin, Amin. Selamat hari Minggu Tuhan Yesus berkati Bapak Ibu. Mari kita akan terima berkat Tuhan Bapak Ibu saudara sekalian. Mari angkat kedua tangan kita. Semua jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Bapa di Surga, berkat lewat pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di kayu salib. Juga penghiburan lewat roh kudus turun atas kita semua mulai hari ini sampai Maranatha. Semua yang menerima berkat Tuhan sama-sama katakan amin. Selamat hari minggu semuanya Tuhan Yesus berkati sampai ketemu di ibadah minggu depan.
1: Shalom.